0: Was auch immer die Politik auf der Internationalen Klimakonferenz im November in Paris beschließt, die weltweite Durchschnittstemperatur wird um zwei oder möglicherweise sogar um 3 Grad ansteigen. Was das allerdings genau für uns hier in Karlsruhe bedeutet, ist immer noch unklar. Veränderungen des lokalen Klimas sind für die Klimaforscher immer noch weitgehend terra incognita. Dabei ist es für Politiker und Unternehmen wichtig zu wissen, ob es in Zukunft hier in der Region mehr Stürme, Überschwemmungen oder Hitzewellen geben wird. Das Klimakonsortium, ein Zusammenschluss aller wesentlichen deutschen Einrichtungen zur Erforschung des Klimas, hat sich jetzt vorgenommen, solche lokalen Vorhersagen in den nächsten zehn Jahren möglich zu machen. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit dem KIT-Klimaforscher Professor Christoph Kottmeier über ein vielbeachtetes Positionspapier des Konsortiums gesprochen.
1: Was bedeutet der Klimawandel konkret für die Menschen vor Ort in einer Region, einer Stadt? Antworten auf diese Fragen thematisiert jetzt ein Positionspapier des Deutschen Klimakonsortiums. Sie, Herr Professor Kottmeier, sind einer der 80 und mehr Autoren dieses Papiers, das einen Forschungsbedarf für die nächsten zehn Jahre beschreibt. Diese Verfeinerung der Klimamodelle auf der regionalen, ja auf der lokalen Ebene, ist das unerlässlich, um die Krisen, die durch den Klimawandel möglicherweise auftreten, zuverlässig
0: vorhersagen zu können? Ja, ich denke, es ist einer der Wege, die beschritten werden sollten. Natürlich hat das Klimaproblem Dimensionen, die nicht nur mit Modellierung angegangen werden können, wenn wir an die großen Ballungszonen in Südostasien, aber auch in Afrika beispielsweise denken, andere Klimazonen, andere Probleme. Und dort muss man eben auch mit den passenden Werkzeugen, auch seitens der Forschung, die Fortschritte erzielen, sodass man geeignete Anpassungs- und Handlungsmaßnahmen Entwickeln kann. Gibt es so einen großen Unterschied
1: zwischen dem, was auf der großen globalen Ebene passiert und möglicherweise dann
0: in einem kleinen Bereich, lokal oder regional? Ja, das ist eindeutig zu bestätigen. Die globalen Änderungen in der Temperatur, über die man ja meistens auch in den Medien dann erfährt, da geht es um das 2-Grad-Ziel oder vielleicht auch 3 grad die uns in den nächsten Jahrzehnten bevorstehen. Das ist aber ein globaler Mittelwert, der erstmal wenig Aussage treffen kann über ein Gebiet wie Mitteleuropa, Deutschland, Süddeutschland. Hier können die Bedingungen ganz anders sein und wir wissen ja auch jetzt schon, dass wir bei weitem nicht bei einer globalen Mitteltemperatur leben, sondern hier in Karlsruhe zum Beispiel ganz gravierend gravierende Unterschiede haben im Kleinklima, im regionalen Klima, was dann bereits über 20, 30 Kilometer Entfernung zu den angrenzenden Höhen einen deutlichen Unterschied ausmacht. Was ist denn dann hier jetzt in Karlsruhe oder
1: sagen wir mal in der Region Oberrhein die vorrangigen Risiken? Sind es Starkwinde,
0: sind das Überschwemmungen, ist es Trockenheit? Ja, man spricht ja heute mehr und mehr von Klimarisiken. Das sind eigentlich die Gefährdungen durch Wettererscheinungen, die wir auch jetzt schon erleben, die aber in einem sich ändernden Klima häufiger oder intensiver oder in ganz anderer Art und Weise auftreten können. Deshalb ist diese Trennlinie eigentlich zwischen den Wettergefährdungen, für deren Vorhersage der Deutsche Wetterdienst zum Beispiel, verantwortlich ist und die Trennlinie von diesen Phänomenen gegenüber den Klimarisiken ziemlich schwimmend geworden. Die großen Gefährdungen, die uns in Mitteleuropa treffen können, das sind Starkniederschläge, die in Verbindung manchmal sogar mit Schneeschmelze im Frühjahr oder auch mit sehr starker Bodenfeuchte vorher zu hochwasserartigen Abflusssituationen führen können. Eine weitere Gefährdung, die uns vielleicht jetzt auch wieder so ganz anfänglich jedenfalls bevorsteht, sind Hitzewellen, die ja auch in Mitteleuropa auch sozusagen in den letzten 10, 15 Jahren mehrfach auch zu wirklich katastrophalen Situationen geführt haben. Die Menschen lernen zum Glück dazu, Anpassungen an solche Hitzewellen sind möglich, es muss kein großer Schaden auftreten. Schwieriger ist es in der Natur eigentlich, Trocknung, die ja auch Nutzpflanzen betreffen können, die dann zu Missernten führen, das sind Dinge, die schwer nur, denen man schwer entgegensteuern kann. Aber die Grundlage, das Grundlagenwissen dafür sollte weiterentwickelt werden, gesammelt werden und das ist eins der Themen, was man in diesem Positionspapier des Deutschen Klimakonsortiums adressiert. Jetzt steht da auch drin, dass die
1: Quantifizierung möglicher Schadenshöhen ein wichtiger Bestandteil eines effizienten Risikomanagements sei. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man da
0: quantifizieren? Quantifizieren ja heißt, dass man Zahlen an das, was zu erwarten ist, dran schreibt. Zahlen, die nicht ganz genau sein können, die mit Schwankungsbreiten versehen sind. Aber auch diese Schwankungsbreiten, die dann mit statistischer Häufigkeit verbunden sind, sind sehr wichtige quantitative Aussagen. Und da natürlich Maßnahmen zur Anpassung etwa Deicherhöhung oder Instandsetzung alter Deiche. Oder eben auch Schutzbaumaßnahmen für Hochwassersituationen, wenn wir bei dem Thema bleiben. Das kostet eben eine Menge Geld. Und man muss sich überlegen, ob man gelegentlich eben eine Polderflutung in Kauf nimmt, was auch Schäden bedeutet, oder ob man das eben so weit absichert, dass man eben keine wirklichen Überflutungen mehr hinbekommt. Letztendlich wird die Natur sich natürlich nur zu einem gewissen Maße vorhersagen lassen. Aber das sich darauf einstellen, auf das, was kommen mag, mit einer Wahrscheinlichkeit, die auch quantifiziert ist, das ist schon etwas sehr Wichtiges. Das heißt, solche Quantifizierungen sind dann möglicherweise
1: auch ein wichtiges Argument für die Politik, sich für bestimmte
0: klimapolitische Entscheidungen durchzuringen. Ja, es ist für die Politik, aber auch für Unternehmen, für öffentliche Verwaltung. Nehmen wir an, die Unternehmen beispielsweise ist ein wirklich gravierend zunehmendes Risiko, stellt Hagel dar in Mitteleuropa, wo auch gerade hier am Institut ganz grundlegende Arbeiten durchgeführt worden sind. Und das findet bei Versicherungsunternehmen sehr großes Interesse. Es geht ja unmittelbar in ihre Geschäftsfelder hinein. Sie müssen sich sozusagen darauf vorbereiten, was für maximale Schadenshöhen auftreten können und wir haben es ja vor nicht langer Zeit erlebt, dass ein einziges Hagelunwetter oder eine kurze Serie von Hagelereignissen ganz gravierende Milliardenschäden hervorgerufen hat. Und gerade Hagelschäden sind recht flächendeckend versichert. Das heißt, da möchte man seitens einer Versicherung wissen, was auf das Unternehmen zukommt. Um jetzt. Die höhere Auflösung in den regionalen, ja in den
1: lokalen Bereich hinein zu erreichen, braucht man mehr
0: Messstationen, braucht man auch andere Modelle? Mehr Messstationen wären gut. Vermutlich wird man da aber auch nicht noch sehr viel mehr tun können. Eine gewisse Automatisierung der Stationen ist noch denkbar. Die Modelle können und werden eine Weiterentwicklung erfahren. Da arbeiten wir im KIT ja auch intensiv dran mit vielen Partnern im In- und Ausland. Das ist etwas, was man beschreiten kann. Die Computerentwicklungen mit ihrer immer größeren Leistungsfähigkeit kommen uns da entgegen. Andererseits ist dann auch die Klimaforschung ein guter Kunde sozusagen für die Großrechner. Und das ist etwas, was im Zusammenspiel weiterentwickelt werden muss. Die Schritte, die man da jetzt noch in der, im Erkenntnisgewinn erzielen kann, sind natürlich sozusagen recht teuer. Man kann nicht erwarten, dass man in den Klimamodellen eine Aussageschärfe noch sehr viel weiter erreichen kann, die man mit wenig Zusatzaufwand bezüglich Modellierung und Messstationen hinbekommt. Das ist jetzt recht aufwendig geworden, aber es ist durchaus noch ein größeres, Potenzial dadurch gegeben, dass man eben auch in internationaler Kooperation so etwas tun kann. Gibt es da irgendwie
1: noch einen Bruch zwischen dem Globalmodell und den regional-lokalen?
0: Also, diese Grenzen werden gut überbrückt. Es gibt auch ganz neue zukunftsweisende Modellentwicklungen. Das ist dann so die, die sogenannte nahtlose Vorhersage, wo man also im Prinzip mit dem Modellsystem, wenn es denn mal fertig ist, von der Wettervorhersage der nächsten Tage bis zu Klimaaussagen über die nächsten Jahrzehnte, bis zum Ende des Jahrhunderts zum Beispiel, kommen kann. Die Modelle sind in ihrer gewissen Grundkonfiguration recht ähnlich. Deshalb ist es überhaupt denkbar. Aber wie und in welcher Art und Weise und mit welchen anderen Modellen dann auch noch abgeglichen sie betrieben werden, unterscheidet sich sehr.
1: Jetzt ist auch in dem Papier die Rede davon, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit anzustreben, zum Beispiel mit den Sozialwissenschaften, aber auch transdisziplinär mit der Zivilgesellschaft, mit der Wirtschaft und der
0: Politik. Wie kann das aussehen? Ja, das ist sicherlich keine kleine Aufgabe. In diesem Klimakonsortium wird das aber sehr, sehr systematisch angegangen. Also in dieser großen Autorengruppe von 80 Personen, die kam auch deshalb zustande, weil man eben solche Fachrichtungen, wo ja auch sehr viel Erfahrung schon bereits besteht durch bisherige Arbeiten zum Klimawandel und den Auswirkungen, dass man die also zusammenbringt. Und das ist gelungen. Ich war bei solchen Diskussionen und mehrtägigen Workshops dabei. Es ist kein ganz einfacher Weg. Man hat die gleichen sozusagen Gesprächsbarrieren zu überwinden, die immer zwischen den Disziplinen herrschen. Aber ich denke, hier ist der Weg eigentlich ganz gut beschrieben. Und wir haben, glaube ich, mit dem Konzept, auf das sich ja alle verständigt haben, auch beschrieben, wie es weitergehen kann.
1: Politikberatung ist ja damit eingeschlossen da lese ich aus den aus diesem konzept ein bisschen so eine Kritik in der vergangenheit bezüglich der vergangenheit heraus da werden besser zugeschnittene formen der politikberatung gefordert Wo gibt es denn da die defizite wie könnte man das ausgleichen?
0: Ja, ich denke, es ist immer noch ein gegenseitiges Verständnisproblem. Naturwissenschaftler sind gewohnt, wie ich es vielleicht jetzt auch gerade tue, eher in der Wissenschaftlersprache zu sprechen. Politiker dagegen haben ganz andere... Entscheidungsebene. Sie müssen viele Dinge vergleichen miteinander, manchmal eben auch, wenn es um die finanzielle Ausstattung geht von bestimmten Maßnahmen, müssen sie abwägen zwischen etwa im Kindergartenausbau und Klimawandelanpassung. Und das sind Entscheidungen, bei denen ihnen so der reine Fachmann nicht so richtig weiterhelfen kann. Ich denke aber, dass man das mit solchen Personen, die auf beiden Seiten offen sind, und das sind natürlich sehr viele Bereiche der Gesellschaft betroffen, dass man da weiterkommen kann. Und es gibt eben auch schon Methoden, die auch aus den Sozialwissenschaften her entwickelt worden sind, wie man da am besten auf ein gegenseitiges Verstehen und auch miteinander Handeln zugehen kann. Jetzt ist das der Forschungsbedarf
1: der nächsten zehn Jahre. Wo würden wir denn stehen, wenn wir das Jahr 2025 schreiben? Das heißt, welche Auflösung wird möglich sein bis dorthin, wenn Ihre Desiderate
0: erfüllt sind? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, man wird in der Auflösung, der rein räumlichen Auflösung, noch mal sehr viel feiner geworden sein zu dem Zeitpunkt wird auch jetzt gerade ein aktuelles Forschungsprogramm aufgelegt, wo es darum geht, Stadtklimamodelle auf eine ganz neue Ebene zu hieven. Und das ist etwas, was eben auch in ganz andere Modelltypen erfordert. Man kann also mit den jetzigen Klimamodellen nicht einfach so mit einer Auflösung von zehn Metern in die einzelne Straßenschlucht hinein zoomen. Das ist schlechterdings technisch unmöglich. Aber man kann bestimmte Dinge eben auch verbinden über statistische Verfahren oder Modellkopplungen. Aber ich glaube, man kann wirklich dann erwarten, zumindest für die großen Ballungszonen, dass man eine sehr detaillierte Straßenschlucht oder Grüngürtel oder Stadtquartiersauflösung erreicht in den Klimaaussagen.